0: 可是呢，这一次作案到目前为止还没有接到出租汽车司机被害或者车辆被抢的报告。刑警支队支队长张宝华说：“那说明犯罪分子现在作案，他们的手段已经有了一些改变，他们现在开始使用自备的交通工具了，应该就是摩托车。我们的工作呢，可以从这个查摩托车入手啊。”刘守军说：“嗯，犯罪分子使用摩托车作案是比较便利的。”加上那个时间正是下班时间，用摩托车跟踪取款车是不容易被发现的。呃，可以查一查，在被害人到银行取款的时候，停车场有没有可疑的车辆，特别是摩托车。于凌顺提出，如果可能的话，应该给犯罪分子做一个画像了。刑警支队副支队长魏忠利说：“哦、呃，犯罪分子一定是知道被害人去银行取钱，然后尾随的，或者在现场守候。”嗯，对，很有可能啊。犯罪分子是看到两个被害人总去银行取钱，引起他们的注意了，所以他们进行了跟踪。等他们再去取钱的时候，在被害人家中守候。会上大家你一言我一语，给了很多意见。会后，刑警支队副大队长郭春晓跟侦查技术员观看了银行的录像带。哎呀！这一看这录像带，大家都有点发傻。摄像探头的拍摄效果很不理想。咱们前面也说了，那个时候技术水平比现在呢差了不知道多少倍。要不就是没拍上，要就是拍上了的话呢，人脸部也是模糊不清。侦查员们一盘袋子一盘袋子的看呢，眼睛都看直了。遗憾的是，并没有从中发现形迹可疑的人。二十二日。杨嘉林来到刑警支队，参加了于凌顺主持的又一次议案会议。他与同志们共商破案大计。在讨论之中，那个在现场附近修自行车的工人提供的情况格外引起了大家的注意。宋小晶副支队长说：“那个修车人说的，那个在玛丽兰大厦拐角处站着那个年龄稍大的人。”他可是从今年六月份以来多次在那里守候的，那个地方我去了，站在他那个位置啊，可以清楚的看到现场的西北两个出口。我现在可以肯定点说呀，这个人应该就是犯罪分子团伙之中负责踩点那人。于凌顺点了点头，嗯，是啊，历次的三八案件之中都明确反映出有这么一个年龄比较大的人。现在可以肯定啊，这个年龄大的人他就是犯罪分子，没跑。市交警支队的领导也参加了会议，刘景伦副支队长和和平分局局长陈向忠也都提出，现场上出现的两辆摩托车是重要的侦查线索。现在当务之急就是把全市80型以上的摩托车资料全都给他调出来，做一个彻底的清查。嗯。那在摸牌之中 啊， 要注意以车挂人 啊， 人车的结合。杨嘉林说话 了， 嗯， 五十岁左右这个年龄段骑摩托车的人应该不多 啊， 我们的工作面应该不会太 宽， 大家抓紧时间啊。显 然， 那个从今年六月以 来， 经常在马里兰大厦那拐角处等人 的， 骑一辆红色两轮摩托车、年龄比较大的人。已经露出狐狸尾巴了，他被公安机关是牢牢地套住。提供这一重要线索的正是那位姓周的修车工人。俗话说得好啊，善有善报，恶有恶报。冥冥之中，修车工人周师傅注定就要成为三八专案犯罪团伙的克星了。二十一号那天早上，刑警支队专案一大队。探长单强带领他的组员到现场一带继续走访，走到港澳证券大楼，看见在拐角处一位修车工人刚刚打开工具箱，做着一天的准备工作。单强当时心里一动，朝着他就走过去了。“哎，老师傅啊，老师傅你好，打听一下啊，请问您每天都几点钟出摊啊？”后来这一打听啊，那个修车工人呢，其实并不老啊，显得老。今年还没到五十呢，四十九，整天是风吹雨淋日晒呀、啊，所以他显老。那位工人呢，抬头看了看，跟他说话这人和颜悦色的。